0: Al son de esta música abrimos ventana, lo hacemos para conocer un poquito más nuestro país. La escapada por España de esta semana nos lleva a un destino turístico en alza. Sus infraestructuras hoteleras y servicios al turista son de primer orden a nivel mundial, así como la facilidad de acceso al destino a través de... ...de sus dos aeropuertos internacionales... ...y de los dos principales puertos marítimos... ...que acogen... ...tanto compañías navieras... ...como cruceros internacionales. Este destino posee una increíble variedad de microclimas... ...y ya no sé si sabéis hacia dónde nos vamos... ...desde las aguas cristalinas... ...y la blanca arena de sus playas en el sur... ...o negras de origen volcánico... ...en el norte hasta los paisajes lunares, ya te estoy dando muchas pistas, en su parque nacional, pasando por los húmedos bosques de Lauri de Laurisilva o los tupidos pinares del singular pino canario. Pues con este aplauso nos vamos a la isla de Tenerife. Y es que este maravilloso lugar es una tierra de contrastes, para muchos viajeros su visión es un paraíso de sol y playa, nada más cierto, pero estoy convencido que hoy aquí en Miradas Viajeras os va a sorprender lo que guarda en su interior y lo que nos va a contar Ángel Vigorra.
1: La singularidad de la isla hace que sea un destino especial, pues en una sola isla y separados por distancias muy cortas, conviven paisajes desérticos con bosques subtropicales y parajes volcánicos, ciudades monumentales con la arquitectura más vanguardista, playas de arena negra con impresionantes acantilados. Tenerife también es un sugerente escenario de cine, con una espectacular variedad de localizaciones que constituye el mejor decorado natural, y un escenario versátil que permite, permite recrear múltiples rincones del mundo y que ofrece la posibilidad de trasladarse, sin moverse de aquí, a la Habana Vieja, a bosques del trópico o a las ciudades más cosmopolitas.
0: Por ello, la excelente red viaria nos permitirá descubrir esos rincones anhelados por todo viajero intrépido, adentrándonos a través de pueblecitos llenos de encanto, ...y atravesando valles y colosales barrancos... ...hasta el corazón vivo y latente del pico más alto de España... ...el Teide.
1: De hecho, Fernando, acceder al Teide... ...es la mayor atracción turística de la isla... ...poder ascender hasta el Mirador es relativamente fácil... ...para cualquier visitante, durante este recorrido en funicular... ...además podremos disfrutar de unas vistas espectaculares... Felipe, qué maravilla, ¿eh?
0: Ese Teide que siempre lo preside todo y que vigila todo y que nos regala tantas, tantas panorámicas.
2: Es una, es una gozada. Además, eh, el, yo lo he subido en el funicular, pero hay que no ha subido andando porque hay un camino para subir, sí. no hasta arriba del todo, pero sí hasta el mirador que hay, Eso es. y además se sorprende mucho porque cuando, a ver, tú vas llegando por la zona del Parque Nacional y entonces es un sitio donde hay, bueno, pues esto de lava antigua, hay algunos eh, árboles y tal, y esperas que sea algo similar, y de pronto llegas a una zona que es como desértica, es como una especie como de, de solo tierra, no, no hay otra cosa, y en medio de ello aparece el pico, aparece el antiguo volcán, aparece el Teide.
0: Pero además Tendremos la oportunidad de contemplar Una de las tradiciones que se están recuperando Que es el salto del pastor Una de las antiguas formas Para desplazarse por la abrupta orografía De Tenerife También Paloma
1: Pues si sí, vamos a vivir la experiencia De penetrar en uno de los mayores Tubos volcánicos del mundo Un enorme canal de lava Viscosa fonolítica también vamos a disfrutar el descenso del Barranco de Masca en el Valle del Teno, que es una de las zonas más antiguas de la isla. Tenerife también es un destino de sol y playa y la forma más original de disfrutar del mar son los charcos y piscinas naturales moldeados por la lava al entrar en contacto con el océano. Y si eres de los que disfrutan alargando un día de playa hasta que se ponga el sol o buscas el lugar perfecto para la última foto del día, Tenerife tiene rincones para captar una puesta de sol única.
0: Todo ello nos habla esta mañana Ángel Vigorra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Bueno, un sitio maravilloso, de esos que merecen la pena descubrir despacio, ¿eh? poco a poco y paso a paso. Cuando se llega y se ve ese pico volcánico, cuando las nieblas a veces bajan y se deja entrever su máxima altura o simplemente cuando te das un paseo y vas descubriendo su inmensidad, te deja marcado para siempre
3: cierto cierto es, y, y te digo que, que la mejor forma de verlo es uh, haciendo ruta y descubriendo los miradores que hay, que son los que te aportan estas panorámicas espectaculares que tú nos cuentas ¿no? uno de ellos es el mirador de Chimahue, que efectivamente que además es muy sencillo de llegar, no? está en, en la carretera que va hacia la Esperanza en la TF24, uh -huh. y además que se dirige al Parque Nacional de las Cañas del Teide te de, de va de ruta para llegar al, al al pico del Teide, ¿no? Sí, sí. Y desde aquí realmente tienes una vista impresionante del parque rural de Anaga, eh, de la isla de Gran Canaria, también al fondo, ¿no? Eh, porque se divisa cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, evidentemente, ¿no? Y es donde donde aquí se ve y se aprecia lo que acabas de decir tú, no este mar de nubes, ¿eh? la panza de burro ¿no? lo que he conocido uh -huh. allí, que, que es mm, realmente espectacular porque te permite divisar la zona baja con estos bosques de, de pino canario, que es muy muy singular, puesto que tiene tres, uh, tres ramitas y además es un pino que es resistente a, al fuego, porque se puede llegar a quemar su corteza, pero no muere el pino. Y además, Además, eh, esta, esta visión de estos valles, tanto de Laurisilva como de Pino Canarios, eh, desde, este para, desde este mirador eh, hacia, hacia la zona de, de Anaga, hacia la zona de Teno concretamente también, es realmente espectacular.
0: Desde este mirador que nos está contando Ángel, el Chimahue, se aprecian panorámicas únicas, pero yo también... Me gusta mucho subir al mirador de Gilda Que es desde donde Precisamente esa palza de burro que nos está contando También Ángel a la que se refería Yo creo que tiene una visión mucho más Perfecta, vamos a descubrir Valles y colosales barrancos Que conviven con paisajes Desérticos y con bosques subtropicales Y parajes Volcánicos La verdad es que Bueno, una diversidad De postales increíbles De
3: esas que nos gustan aquí
0: en Miradas Viajeras Ángel
3: Sí, sí, así es, y, y es que en algunas zonas de, de, de Canarias, concretamente en Tenerife, se conserva este tesoro natural, casi podríamos decir prehistórico, ¿no? Formado por estos bosques de laurisilva que son una reliquia del Terciario y que en Tenerife perviven en los macizos de Anaga y de Teno. Uh -huh. uh, por cierto. Hay que tener en cuenta que estos bosques llegaron a cubrir gran parte del norte de África y del sur de Europa hace 20 millones de años. Uh -huh. Y hoy se encuentran prácticamente desaparecidos. Así que realmente tenemos una auténtica reliquia. Oye, Tenerife,
0: escenario de cine.
3: Sí, eh, realmente da mucho juego. Tenerife, Tenerife es, ha sido un auténtico plato de cine. De hecho, hay un organismo que es la organización uh, Tenerife Film Commission eh, que, es, que ha prestado apoyo a más de mil producciones y rodajes uh, tan épicas y tan espectaculares como han sido, por ejemplo, Ida de Titanes y la segunda parte fue de Titanes o Mactub o otra película también muy reconocida que es Montevideo 1930. ¿no? aparte de muchísimos anuncios para la televisión y producciones fotográficas. Es realmente un escenario de cine y de fotografía excepcional.
0: Oye, nos estás contando que vamos a descubrir esos rincones anhelados por todo viajero intrépido hasta el corazón vivo y latente del pico más
3: alto de España, el Teide efectivamente, efectivamente y subiendo y subiendo uh, por, por esta cartera que te he comentado antes uh, antes casi justo de llegar podemos, uh, no tenemos tenemos la oportunidad de ver una auténtica panorámica de, de la formación volcánica de este valle eh, y además pasamos exactamente por donde se rodó uh, que fue el escenario natural de Furia de Titanes, que se encuentra un poquito antes de llegar a la base del funicular eh, que es el punto de acceso para realizar el último tramo de ascenso al pico del Tide Корректор А.Егорова tal como ha dicho Felipe, uh, pues hasta la altitud de 3.708 metros sobre el nivel del mar. El último tramo hay que hacerlo andando, ¿no? Pero en cuanto llegamos uh, a, este, a este, punto, este punto, ya percibimos uh, la, la espectacular uh, visión de la isla por sus cuatro costados, uh, ese cielo azul tan penetrante y tan intenso y ese olor característico de azufre, ese pequeño olor de que nos recuerda a casi, casi, al pe a la boca del infierno, ¿no? Y además hay una curiosidad, que igual el maestro Felipe nos lo va a afirmar. Tenemos la oportunidad de ver el Roque Chinchado, que para muchos, que está justamente debajo, antes de iniciar el ascenso por el fenomenular, está es eh, una de las imágenes más singulares para los que nos acordamos de los antiguos billetes de mil pesetas. ¿No es así, Felipe?
2: Sí, exactamente, exactamente. Era, era el símbolo que ve ahí grabado, sí, Tienes razón.
1: Oye Ángel, nos decías en tu reportaje que el salto del pastor, el brinco canario, era una de las antiguas formas para desplazarse por la orografía de Tenerife. Cuéntanos qué es eso del, del salto del pastor, cómo es esa práctica.
3: Pues mira, es una práctica muy antigua, es tan antigua como los propios aborígenes isleños, porque debido a pues, pues bueno, pues a lo abrupto de la orografía, la forma de desplazarse, esta forma tan ingeniosa fue a través de, de una gran vara una gran vara que, que en su punta te tiene un, una punta de acero ¿no? en este caso uh, y, que, y que permitía pues, el poder desplazarse por barrancos tanto en ascenso como en descenso pues uh, subiendo y bajando deslizándose o impulsándose ¿no? Uh, ya te digo está, está hecho un, es una vara hecha de pino canariensis de este pino tan peculiar de la isla y, y Permite desplazarse con, con una destreza y con una velocidad realmente increíble. Pero bueno, la verdad es que se requiere arrojo y valentía por parte de quien lo practica. Y hoy en día hay una agrupación que uh, ha recuperado este, esta forma de desplazarse.
1: Es que es como, como si hiciésemos un salto de pértiga, ¿no? O Será flexible.
3: Sí, sí
2: es, un, es una práctica, además, sí. no solo en Tenerife, sino por ejemplo también en, en la Isla de La Palma. Hay una práctica que es lo mismo, es el salto con una especie como de garrucha, o sea que...
0: Oye, dejadme que vayamos descubriendo todavía esas zonas que son o podrían ser las zonas más antiguas de la isla, Ángel, para, para practicar trekking y sobre todo para ver un poco todas las emociones que nos van a generar las lavas volcánicas y las
3: formaciones que hay. Pues mira, para practicar este trekking no hay un lugar mejor que es el, el descenso del barranco de Masca, que es realmente un descenso importante. ¿eh? Es un descenso vamos, que, que se requiere um, cierta, cierto nivel físico, sí, sí. ¿por porque son seis horas y medio de descenso. ¿eh? Pero vamos a bajar por una, de la, por una de las zonas, es decir, la segunda zona más antigua de la isla, ¿eh? porque la isla ¿eh? se configuró por, eh, con dos piezas, como uh -huh. sabéis, es. ¿eh? que es una esteno y la otra es la naga, y la última y la más reciente es la, la el Valle del Teide, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a hacerlo por el Valle del teno donde está el barranco de Masca, ¿no? Y aquí podremos ver pues, estos estratos de la orografía de la constitución de la isla, estas masas basálticas, uh, la fauna uh, y la flora endémica que hay aquí, para acabar para acabar en uno de los sitios más emblemáticos que es la playa de Masca que está al ladito de los acalentinados de los gigantes, es decir, que nos brinda una, una visión espectacular ¿no?
0: me encanta estar en la playa de Masca y darme la vuelta darle la espalda al mar y mirar hacia arriba, impresionante eh. impresionante increíble, la verdad y en, cuanto hay un poquito de, en cuanto hay un poquito de bruma y además el mar está un poquito agitado la postal es única, te vas a uno de los lados de la playa y tienes una postal horizontal con los acantilados y con el mar. Increíble, Ángel.
3: Sí, 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 yo, yo, yo a veces lo recuerdo ¿no? y, y digo, ostras, eh, me, me recuerda a la, a la película King Kong, ¿no? Esto, aquella, <risa> aquella, aquella percepción de la isla está salvaje, virgen, inmensa, ¿no? Oye, eh, pues, para,
0: para ir de, terminando, que nos quedan tres minutos he dejado para el final algo que a mí me llama mucho la atención, que me gusta mucho y que me parece súper identitario de este paseo que nos estás narrando que son esos tubos volcánicos los mayores del mundo con, una enorme, con un enorme canal de lava viscosa fonolítica
3: pues sí, la verdad es que es un auténtico tesoro un tesoro volcánico y que merece la pena ser visto porque estamos concretamente estás hablando y te estás refiriendo a la Cueva del Viento es. que, 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 está, que está en la localidad de Icot de los Vinos donde tenemos también el drago más antiguo de las Islas Canarias que tiene 800 años pero la, la, esta, esta, cavidad, esta cavidad se formó hace un, aproximadamente unos 27.000 años en las uh, lavas basálticas ¿no? procedentes de la, de la última fase eruptiva del Cámpico Viejo, situado junto a Teide. Y es un, un túnel, es curioso cómo, está, cómo se ha creado, ¿no? Porque se ha creado pues, por la solidificación de las capas superiores de la lava, pero por, de, por las inferiores continuaban fluyendo, ¿no? ¿Y, y qué pasaba? De que cuando se vaciaron esto, esto, estos canales, quedaron estas, estos túneles, estas cuevas, que son inmensas, realmente, eh, vamos, es uno de los más importantes eh, que hay eh, en el mundo tal como has dicho, es el quinto más largo del mundo, concretamente, con 18 kilómetros topografiados y, y los cuatro primeros se encuentran en la isla de, de Hawái. Es estamos hablando de, de un lugar muy, muy importante a nivel de estudio vulcanológico y, y, y geológico. Nos quedáis
0: que salen un minutito para despedir y me vais a dejar que os dé un consejo. Después de este esfuerzo Nada mejor que disfrutar del mar en los charcos y piscinas naturales moldeados por la lava al entrar en contacto con el océano. Os llevo a hacer esto en Gra Chico, fruto de la erupción volcánica de 1706. Sí. Ángel, y para terminar, la mejor puesta del sol en 10 segundos. Venga,
3: la mejor puesta del sol. La mejor puesta del sol lo tenéis, a ver, una, evidentemente, en el... En el... Aleférico. en el Teide uh -huh. y después tenéis eh, otra en, en el Mirador de la Tarta o en los Gigantes sí, sí. O, en la, o en la playa de Benijón. también otro muy importante también es en el propio Faro de Teno que este no tiene desperdicio.
0: Ángel maravilloso trabajo maravilloso reportaje maravilloso cuento que nos has trasladado gracias